0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 8. března.
1: O soudržnosti, reality a vnějšího zdání kázal dnes papež František.
0: Uprostřed od osobňujícího sekularismu máme společně svědčit o boží lásce, řekl Petrův nástupce v promluvě pro delegaci American Jewish Committee.
1: Udržitelné cíle rozvoje vyžadují konverzi srdce, řekl římský biskup účastníkům Mezinárodní mezináboženské konference.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Jana Gruberová a Johana Bronková. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Petr v nástupce při
1: dnešní raní eucharistii v kapli Domu svaté Marty komentoval první čtení z knihy proroka Izajáše a vysvětloval, jaký je rozdíl mezi realitou a formálností. Zároveň odsoudil veškeré projevy pokrytectví. Vnější forma vyjadřuje realitu, poukázal římský biskup, ovšem musí s ní kráčet ruku v ruce, jinak žijeme z vnějšího zdání, aniž by v srdci vládla pravda. Jednoduchost vnějších výrazů bychom měli opětovně odkrýt právě nyní, v postní době, a to skrze půst, modlitbu a almužnu. Křesťané by se totiž měli postit a přitom projevovat radost, prokazovat štědrost potřebným lidem, aniž by to všude vytrubovali. Obracet se k otci ve skrytosti bez toho, že by očekávali obdiv druhých. Dnešní katolíci se považují za spravedlivé, protože náleží k určitému spolku. Chodí každou neděli na mši a nelze je tedy srovnávat s těmi chudáky, kteří nic nechápou, řekl papež.
2: Coloro che cercano le
1: Dávají si záležet na vnějším dojmu, nikdy neuznají, že by hřešili a když jim někdo vytkne, že také oni jsou hříšníci, pohotově odpoví, ano jistě, všichni máme hříchy, čímž vše relativizují a opět jsou z nich spravedlivý. Navenek dokáží vykouzlit tvářičku jak ze svatého obrázku, samé svatouškovství a vnější zdání. Pán, když vidí tento rozdíl mezi realitou a vnějším zdáním, užívá slova pokrytci. Pokrytectví se pokouší o každého jedince, připustil svatý otec. Čas, který nás vede k velikonocům, by se mohl stát příležitostí k tomu, jak uznat vlastní nedůslednost a všimnout si nánosů líčidel, pod nimi skrýváme realitu. Papež poznamenal, že silná kritika pokrytectví se objevila při poslední biskupské synodě věnované mladým lidem, jejich víře a rozpoznávání povolání. Mladé lidi neoslovuje člověk, který usiluje o vnější zdání, ale pak se chová nesoudržně, zejména pokud se do tohoto pokryteckého hávu odívají náboženští profesionálové. Pán vyžaduje ucelenost postojů.
2: Tanti
1: Kolik křesťanů, včetně katolíků, kteří se prohlašují za praktikující katolíky, bezohledně využívá lidi, vykořistuje dělníky. Pošlou je domů na začátku léta, aby je zase najali na jeho konci, aniž by jim tak přiznali právo na důchod a umožnili jim vyžít. Mnozí z těchto lidí se považují za katolíky, chodí v neděli na mši, ale pak se dopouští tohoto těžkého hříchu kolik lidí ponižuje své zaměstnance. Snažme se v této postní době odhalovat krásu spočívající v jednoduchosti a realitě jednotné s vnějším zdáním. Vyzýval římský biskup v záběru raní homilie. Požádej pána o sílu a jdi pokorně dál, jak umíš. Nezakrývej ale duši pod nánosem líčidel, protože když něco takového uděláš, pán tě nepozná. Prosme pána o milost, abychom byli důslední, nebyli marniví a nejevili se zasloužileji, než do doopravdy jsme. Prosme v této postní době o milost soudržnosti mezi formálností a realitou, mezi realitou a vnějším dojmem, kázal dnes papež František v domě svaté
0: Marty. Vatikán. V konzistorním sále Apoštolského paláce přijal dnes papež František 40-člennou delegaci American Jewish Committee. Tato židovská organizace byla založena ve Spojených státech již v roce 1906 a patří tak k vůbec nejstarším institucím vystupujícím systematicky na obranu občanských práv židů a sociální rovnosti obecně. Jak zmínil papež František v úvodu své promluvy, udržuje úzké kontakty s Petrovým nástupcem od počátku navázání oficiálního dialogu mezi katolickou církví a židovstvím. Jsem rád, že jsme v běhu času dokázali udržet dobré vztahy a dále je posilovat. Pěstování dobrých bratrských vztahů je darem a zároveň povoláním pocházejícím od Boha. Drazí přátelé, jsme povoláni, abychom společně budovali atmosféru domova, rodiny, prostřednictvím přelnutí k boží lásce ze všech sil, protože tato láska ponouká k respektu a úctě k religiozitě druhých. Není to dobráctví. Nýbrž naše
2: budoucnost.
0: Papež František připomněl v souvislosti s dnešním datem nenahraditelnou roli ženy v budování světa, který je domovem pro všechny, a vybídl k poskytování prostoru ženám, protože pokoj na světě se rodí a obrozuje z lásky plnosti matek. Poté papež obrátil pozornost ke znepokojivému nárůstu projevu antisemitismu.
2: V současnosti
0: ve mně však budí velké znepokojení šířící se atmosféra zlovolnosti a vzteku, v níž nalézají živnou půdu zvrácené projevy nenávisti. Mám na mysli zejména opětovný barbarský návrat antisemitských útoků, k nimž dochází v různých zemích. Také dnes bych chtěl zdůraznit, že je nutné zachovávat bdělost před tímto fenoménem. Chci zdůraznit, že pro křesťana znamená jakákoliv forma antisemitismu popření vlastního původu a naprostý rozpor. Musíme jednat jako onen otec, který zažil tragické věci a proto neúnavně předával dětem základy lásky a úcty. A na svět musíme hledět očima matek pohledem míru. V boji proti nenávisti a antisemitismu je významným nástrojem náboženský dialog, usilující o pokoj, vzájemný respekt, ochranu života, náboženské svobody a péči o stvoření. Zdůraznil dále František. Připomněl také bohaté duchovní dědictví sdílené židy a křesťany, které umožňuje angažovat se společně v mnoha dobrých věcech. V době, kdy je západ vystaven od osobnujícímu sekularismu, spočívá na věřících lidech úkol vyhledávat se navzájem a spolupracovat na tom, aby boží láska byla pro lidstvo viditelnější a skrze konkrétní gesta blízkosti postupovat proti nárůstu lhostejnosti. V knize Geneze říká Kain po vraždě Abela. Což pak jsem strážcem svého bratra? Vraždě, která bere život, předchází hostejnost, jež zastírá pravdu. Ano, Kaine, právě ty jsi byl strážcem svého bratra. Ty, stejně jako my všichni, z boží vůle. Papež konstatoval, že ve světě, kde se propast mezi nemnoha bohatými a mnoha chudými každý den prohlubuje, jsme všichni povoláni k péči o své bezbranné bratry, ať už jsou chudí, slabí, nemocní, děti nebo starci. A promluvu k delegaci amerického židovského výboru uzavřel poukazem na význam výchovy mladé generace k židovsko-křesťanskému dialogu. Společné úsilí ve výchově mladých je totiž efektivním nástrojem k předcházení násilí a otevírání nových pokojových cest. Dodal František.
1: VATIKÁN NÁBOŽENSTVÍ A CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Naslouchat volání země a chudým. Takový je titul Mezinárodní konference, která od čtvrtka schromáždila v Římě představitele světových náboženství a zástupce mezinárodních organizací. Účastníky konference dnes přijal papež František, který se nejprve zamyslel nad dikcí mezinárodních dokumentů. Když mluvíme o rozvoji, musíme si vždy ujasnit rozvoj čeho, rozvoj pro koho. Konvenční představa o rozvoji se po příliš dlouhý čas omezovala téměř výlučně na hospodářský růst. Ukazatele národního rozvoje se zakládali na indexech hrubého domácího produktu. To dovedlo dnešní ekonomický systém na nebezpečnou cestu, podle níž se pokrok poměřuje jedině materiálním růstem, kvůli němu jsme téměř povinováni neracionálně vykořišťovat jak přírodu, tak člověka. Splodné diskuze o rozvoji by tedy měly vzejít praktikovatelné vzorce sociální integrace a ekologické konverze, neboť se nelze lidsky rozvíjet, jestliže zároveň přiživujeme rostoucí společenskou nerovnost a úpadek životního prostředí. Očekávám tedy, že z této konference vzejdou konkrétní a hlavně společné návrhy, protože v rámci svých náboženských tradic vnímáme, že všechno je ve vztahu a autentická péče o náš vlastní život a naše vztahy k přírodě jsou neoddělitelné od bratrství, spravedlnosti a věrnosti ve vztahu k druhým. Ačkoliv je samozřejmě nezbytné zaměřit se na skupinu rozvojových cílů, nepostačuje to k dosažení rovného a udržitelného světového řádu. Ekonomické a politické cíle se totiž musí opírat o cíle etické, které předpokládají změnu postojů, označovanou Biblí za změnu srdce. Již Jan Pavel II. hovořil o nutnosti ekologické konverze. Náboženství zde hrají klíčovou roli. Správný přechod k udržitelné budoucnosti totiž vyžaduje, abychom uznali své chyby, hříchy, neřesti nebo opomenutí, ze srdce jich litovali a vnitřně se změnili. A tak se smířili s druhým lidmi, stvořením a
2: stvořitelem.
1: V závěru svatý otec odkázal ke zvláštní skupině nábožensky založených lidí, kterou tvoří domorodé národy. Přestože se na světové populaci podílí pouhými pěti procenty, pečují o necelou čtvrtinu zemského povrchu, přičemž v Amazonii a Arktidě chrání zhruba 80% planetární biodiverzity.
2: V silně
1: sekularizovaném světě nám tyto národy připomínají posvátnost naší země. Z těchto důvodů by jejich hlas i jejich obavy měly stát ve středu pozornosti při uskutečňování agendy roku 2030 a při hledání nových cest udržitelné budoucnosti. Budu o tom diskutovat také se svými bratry biskupy na synodě o Panamazonském regionu v říjnu tohoto roku. Řekl papež František účastníkům Mezinárodní a Mezináboženské konference, která se v sobotu
0: zakončí ve Vatikánu. Francie. Francouzští islamisté, kteří bojovali v řadách islámského státu a dnes se vracejí do Francie, by měli být souzeni za účast na genocidě, prohlásil otec Pascal Golnisch, ředitel združení Ever Dorien, které více než 160 let pomáhá křesťanům na Blízkém východě. Upozornuje, že je nepřípustné banalizovat to, co prováděli členové tzv. islámského státu a nesmí se zapomínat na jejich oběti. Docházelo ke skutečné genocídě jezídů a křesťanů, zdůraznil otec Gulniš. Dodal, že se jako ředitel Evr obrátil na generální prokuraturu s žádostí, aby bojovníci ISIS byli ve Francii stíháni za zločin genocidy. Otec Gulniš usinuje také o zrušení západních sankcí vůči Syrii. Minulý týden tuto zemi navštívil. Přestože v mnoha oblastech boje již utichly, situace Syranů zůstává nadále velmi obtížná. Kvůli stále platným sankcím se Sýrie nemůže pozvednout z válečných trosek. Je nepřípustné trestat tímto způsobem civilní obyvatelstvo, které má za sebou devět let těžké války, říká otec Gulniš. Na obrození Sýrie se velmi podílejí křesťané, zejména řeholní řády jako Lazaristé, Vincentky nebo Jezuité. Jsou na blízku lidem a vedou velmi krásné projekty. V Alepu například pomáhají mladým hledat práci, poskytují mikrokredity drobným řemeslníkům, aby mohli obnovit své dílny. Jezuité organizují vědecké zázemí pro studenty a mladé vědce. Podobných malých z dola vedených iniciativ je velmi mnoho. Křesťané se opravdu angažují v obnově sýrie. Jsou to krásná znamení naděje uprostřed stále ještě přetrvávajícího velkého utrpení. V Alepu se nyní připravuje dokonce místní synoda. Je tam totiž šest katolických společenství různých obřadů. Mají v plánu dvě zasedání. Jsme samozřejmě velmi zvědaví, k jakým dospějí závěrům. Říká pro vatikánský rozhlas ředitel sdružení Evr Dorian, pomáhajícího křesťanům na Blízkém východě.